0: Herzlich Willkommen zu Magabotato, dem Podcast Rund- und um Brettspiel, Tabletop und Staubige Sackelschlepper. Mein Name ist Tom und wir begeben uns heute mit unserem Gast Michael in den Wilden Westen. Howdy. Howdy Michael. <lacht> Nein, nicht Howdy Michael. <lacht> nicht Howdy Michael. <lacht> ich wollte gerade sagen, es muss den heißen. Wir reden über Deadman's Hand. Genau. Deadman's Hand ist ein Wild-West-Tabletop. Skirmisher im Original von
1: Great Escape Games.
0: Great Escape Games in Frankreich von äh, Studio Tomahawk, das sind die Sagamacher und die deutsche Version kommt von Stronghold Terrain.
1: Das sind auch die Sagamacher.
0: Stimmt, das sind die deutschen Sagamacher. Und Stronghold Terrain hat uns beiden dankenswerterweise die deutschen Regeln in einer Vorabversion zur Verfügung
1: gestellt. Genau, in der Beta-Fassung.
0: Weswegen alles, was wir heute sagen, ein Ersteindruck ist und noch nicht final, weil. An den Regeln wird ja noch gearbeitet und das Spiel soll im August erscheinen.
1: Genau, das Regelwerk kommt im August raus. Mittlerweile kann man es auch schon vorbestellen. Gibt eine Vorbesteller-Miniatur dazu. Und ja. Du musst sagen, wem die Vorbesteller-Miniatur ähnlich sieht. Einem Cowboy, der keinen Namen hat. Einem Nobody. <lacht>
0: eine sehr hübsche Miniatur, die einen Sattel schleppt.
1: Ja, deswegen der Sattelschlepper. Ein Cowboy ohne
0: Pferd ist ein Sattelschlepper. Ich weiß, der tut weh, aber ich fand den gut.
1: Wo ist das Phrasenspann?
0: Okay, also, Deadman's Hand. Deadman's Hand, ein Wild-West-Tabletop. Damit unterscheidet es sich von dem gängigen Fantasy-Sci-Fi, was man so auf dem Tisch hat. Ja, Total. Und es ist kein historisches Spiel. Das sagt Deadman's Hand im Regelwerk auch relativ früh. Wir wollen nicht den Wilden Westen abbilden, wir wollen Spaghetti-Western
1: abbilden. Es ist ein Spaghetti-Tabletop. Es ist ein Spaghetti-Tabletop. Neues no, ja.
0: Und zwar ein Spaghetti-Tabletop, das einen dazu auffordert, coole Dinge zu machen, wie vom Dach zu springen, sich abzurollen und danach zweimal auf einen Banditen in einer Deckung zu schießen.
1: Ja, oder wild ein Gebäude zu stürmen, die Tür einzutreten und äh, mit der Schrotflinte aus kurzer Distanz um sich zu ballern.
0: Du meinst, wie eben gerade als du den verwundeten Banditen aus der Stadt führen wolltest sind die Deputies mutig mit ihren Schrotflinten Warnschüsse abgegeben haben. <lacht> Wirklich, aus so drei das Meter. Gute Entfernung. Halt machen. Ja. Wie gute Deputies machen, aus drei Meter Entfernung Warnschuss abgeben und dann mit dem Kolben zuschlagen. Zweimal. Ja, das waren ja auch zwei Banditen, die gewarnt werden mussten. Ja, wo du recht hast. Also wir haben eben gerade ähm, zwei kurze Szenarien mal Test gespielt und ähm, die haben tatsächlich meiner Meinung nach gereicht, um einen guten Überblick über die Regel zu kriegen. Also mit Nachsehen war eigentlich kaum noch was. Im zweiten Spiel noch weniger als im
1: ersten. Ja, wir haben ein bisschen was nachschlagen müssen am Anfang, aber mit der Übersichtskarte, mit dem Referenzbogen, welche Abzüge oder Boni das gibt beim Fernkampf oder beim Nahkampf, war man echt total schnell drin. Und es spielt sich super schnell, also ich war wirklich positiv überrascht. Ja, also reine
0: Spielzeit war jetzt, glaube ich, für beide Szenarien weniger als eine Stunde.
1: Ja. Jetzt
0: muss man dazu sagen, ähm, aber da kommen wir gleich noch zu, wir haben nicht das komplette Spiel so gespielt, weil es ja noch Spielkarten gibt, auf denen zusätzliche Regeln drin sind, also Möglichkeiten, so quasi einmal einsetzbar Karten.
1: Ja, wir haben das deutsche Regelwerk halt in der Vorabversion, wir haben auch einen Blick auf die Spielkarten werfen können, die dann primär zur Initiative dienen, aber gleichzeitig ist auf den Karten immer noch eine kurze Regel oder eine kurze Aktion angegeben, die man einsetzen kann als Spieler. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben unsere Initiative mit kleinen Markern ähm, ermittelt. Die haben wir blind äh, aus einer Box gezogen, sodass wir dann da so ein bisschen versucht haben, dieses ähm, Kartensystem abzudecken, weil ich weiß gar nicht, wie viele Karten das sind, aber die alle auszudrucken und und klein irgendwo daneben zu legen, dass wir dann jetzt doch ein bisschen viel aufhören. Deswegen haben wir die Marker genommen. Ja, es ist quasi fast wie ein Pokerblatt. Also man hat
0: rote Karten und schwarze Karten, also quasi Pik, Karo und Kreuz, nee, Pik und Kreuz und Herz und Karo so mhm. jeweils also schwarze Karten, rote Karten immer auf einer Karte und beide Seiten kriegen ein Deck, in dem sind aber alle Karten zweimal drin, also Zwei sind zweimal drin, bis zum Ass alles zweimal, es gibt keine Joker. Doch, es gibt Joker. Es gibt Joker. Ja. Dann ist es ja eigentlich ein ganzes Pokerblatt, oder? Da müssten es doch 50, selten, äh, <lacht> müssten es, müssten es 52 Karten plus Joker sein, wenn ich gerade mich nicht verrechnet habe. Da soll ich mal nachschauen. Ja, komm mal nach. Derweil erkläre ich kurz äh, nebenher, wie das mit den Karten funktioniert. Die Karten haben dann aufgedruckten Wert, wie Spielkarten nun mal so sind. Und die Figur, die die höchste Karte kriegt, aktiviert als erstes. Das sind die Asse. Und dann geht man halt in der Reihenfolge durch. Bei Gleichstand gibt es eine Initiativreihenfolge, die sich danach richtet, welche Fraktion
1: man spielt. Ja, und die Karten haben halt noch ähm, die Abzeichen der verschiedenen Banden. Also es gibt zehn Banden im äh, Deadman's Hand in der Stadt. Und ja, es sind 54 Karten. Und je nachdem, welches Szenario man spielt, hat man dann entweder ein halbes Blatt oder ein volles Blatt, sogenannt. Und ein volles Blatt besteht aus zwei schwarzen bzw. zwei roten Zahlensätzen, mit den dazugehörigen Jokern und den Bildkarten. Also dann ähm, hat man 23 Karten. Das heißt rein theoretisch,
0: wenn man eine Übersicht hätte, welche Karte welche Sonderaktion erlaubt, könnte man noch mit einem normalen Pokerplatz spielen. Ja. Könnte man. Ist dann, nicht ganz so
1: schön, aber es ginge. Genau. Und die Karten, die jetzt äh, zu Deadman's Hand erscheinen, also die werden separat erhältlich sein, noch in einer kleinen Box, ähm, die sind auch kleiner, so wie die kleinen X-Wing-Karten. Die sind also nicht so groß wie normale Spielkarten, sondern klein, dass man sie auch mal ähm, auf dem Spieltisch ablegen kann.
0: Weil das Originalregelwerk ja auch vorsieht, dass man die Initiativkarten neben die Modelle legt. Genau, ja. das ist die ursprüngliche Idee gewesen, aber da kommen wir vielleicht gleich zu. Ja, genau, kommen wir gleich zu. Also, Wild West haben wir schon gesagt, Skirmish haben wir schon gesagt. Lass uns doch mal auf die Punkte am Regelwerk eingehen, die Deadman's Hand im Vergleich zu anderen Tabletop-Spielen herausstellt. Dann fangen wir doch mal an. Okay, Wollen wir mal abwechselnd die Punkte machen, die uns so einfallen. Und ja. Dann sage ich jetzt einfach den ersten. Der erste Punkt, der mir einfällt, Deadman's Hand ist W20 und W10 basiert. Das heißt, es gibt beide Würfeltypen, 20-seitige und 10-seitige. Es wird nicht mit, nie mit einem W6 geworfen. Es erinnert da so ein bisschen an zum Beispiel Frostbrave, also... Gerade weil ich ja jetzt momentan noch die Frostgrave-Kampagne spiele wahrscheinlich, habe ich eigentlich immer gedacht, oh Mensch, es erinnert mich an Frostgrave. Die Spiele haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun, außer dass es halt ein 20-seitiges Würfelsystem gibt. Aber damit ist es halt genauso nah an einem Pen-and-Paper-Rollenspiel oder eben an so einem rollenspielerisch-erzählerischen Ansatz dran, als jetzt eine W6-basierte Mechanik. Und ich finde es halt schön, dass man beide Würfeltypen hat. In den meisten Fällen beim Schießen b 20 und äh, bei Mut und äh, also quasi Moraltests und im Nahkampf W10.
1: Ja, die nächste Besonderheit wäre, dass äh, eben halt die Initiative mit, äh, mit Spielkarten ausgetragen wird. Also da gibt es äh, einmal das klassische System, was äh, von Great Escape Games vorgesehen wurde, dass man seinen Kartenstapel hat und die erste Karte wird gezogen und die wird offengelegt neben einer Miniatur seiner Wahl. Das heißt, man kann dann relativ gut einschätzen, okay, ähm, das ist eine hohe Karte, damit bin ich schnell dran, ah, die möchte ich jetzt mal dieser Figur geben, damit sie möglichst gleich schießen kann. Ähm, hat man eine mittlere Karte gezogen, ja, dann packt man die halt irgendwo anders hin. Danach die Karten, die werden verdeckt gezogen und verdeckt neben die Miniaturen gelegt und werden alle Karten dann abgelegt wurden, werden sie gleichzeitig aufgedeckt und dann ergibt sich eine Initiative Reihenfolge. Ähm, dazu hat Studio Tomahawk im Regelwerk nochmal die optionale Regel des ähm, Aktivierungsduells gemacht. Da läuft das so, dass in jeder Runde jeder Spieler erstmal eine Miniatur benennt, die er aktivieren möchte, dann wird eine Karte vom jeweiligen Stapel gezogen, also jeder zieht eine Karte und deckt sie auf Und dann sieht man halt, aha, Initiative gewonnen, Initiative verloren und schon darf der Spieler, der gewonnen hat, seine Miniatur aktivieren. Danach ist die andere Miniatur dran. Die müssen sich jetzt nicht gegenüberstehen. Die können, keine Ahnung, weit entfernt irgendwo stehen und können dann auch unterschiedliche Sachen natürlich machen, ohne aufeinander äh, reagieren zu müssen. Und so hat man vielleicht ein bisschen mehr Taktik dabei. So kann man ein bisschen mehr beeinflussen, ja, dass man mit seiner Figur, die einem halt jetzt gerade irgendwie wichtig ist für eine Aktion, dass man da auch möglichst schnell dran ist. Ähm, Ja, das sind diese beiden grundlegenden Mechaniken, die sich auch ziemlich von, ja, glaube ich, allen Tabletop-Systemen, die ich so kenne, unterscheiden, weil da wird ja meistens entweder gewürfelt oder es gibt eine eine feste Rangfolge, in der... Oder wie bei Bolt-Action, es wird ein Würfel gezogen und die Farbe, die er hat, sorgt dafür, dass... Genau, oder man, man hat einfach sowieso... Man ist dran in seiner Runde und dann kann man halt seine ganzen Einheiten oder, oder Figuren bewegen mhm. und ähm, die Aktion eben abhandeln. Okay.
0: Die nächste Besonderheit, die mir einfällt, dass man drei Aktionen mit jeder Figur hat und wie in einem Film möglichst cineastisch beschreiben soll, was die Figur vorhat. So, mein Sheriff rennt jetzt hinter diese Fässer in Deckung und äh, schießt dann zweimal auf den Banditen, der sich da hinten hinter der Kutsche versteckt. Oder ich springe vom Balkon mit deiner ersten Aktion, laufe mit meiner zweiten Aktion rüber und hau mit meiner dritten Aktion im Nahkampf zu. Äh, wobei das geht nicht, weil man braucht zwei Aktionen, um in den Nahkampf zu kommen. Ja. Aber nur so als Beispiel, ja, dass man halt alles vorher ansagt und erst dann misst und ausführt, dass aber Dinge, die ich ansage, zum Beispiel ich schieße und bewege mich dann, ich kriege den Malus aus Schießen schon, weil ich eine Bewegung vorhabe. Und... Diese Mechanik, dass man erst ankündigen muss, was man macht, dann misst, ob es überhaupt hinhaut und dann seine Aktion nah, äh, abarbeitet, ist halt irgendwie auch eine Besonderheit. Also ich bin eigentlich ein klassischer Freund vom, ich darf jederzeit alles messen, was ich bei Deadman's Hand nicht darf. Ich darf erst messen, mhm. wenn ich was angekündigt habe. Ich sehe aber ein, dass es in, in diesem Kontext mit den drei Aktionen und der filmischen Beschreibung und gerade auch mit der Aktivierungsreihenfolge total viel Sinn
1: ergibt, dass man eben nicht jederzeit messen darf. Ja, also ich fand auch, dass sich das am Anfang ein bisschen komisch angehört und angefühlt hat, dass man so dachte, hey, wenn ich mich noch nicht bewegt habe und erstmal schießen möchte, warum kriege ich denn schon den Abzug? Oder warum muss ich das irgendwie erst alles ansagen, warum kann ich nicht sagen, ich laufe da jetzt bis zur Kante, Hm, ob ich jetzt dafür eine oder zwei Bewegungsaktionen brauche, kann ich halt am Ende vielleicht nur noch einmal schießen, aber warum geht das nicht? Ähm, das macht beim Spielen, finde ich, aber total Sinn und vor allen Dingen auch Spaß. Es macht richtig Spaß,
0: ja. zu beschreiben, was die Figur vorhat.
1: Ja, und man ist, man ist irgendwie viel mehr drin im Spiel, als einfach nur zu sagen, ich bewege mich jetzt dahin oder mache das so, sondern man, man denkt sich dazu ja. eine kleine Geschichte aus. Wir haben auch gerade eben beim Spielen, äh, als du deine Schrotflinte abgefeuert hast zweimal und ja nicht getroffen hast. Das, das,
0: es, war, sich, es war von der Entfernung her ein aufgesetzter Schuss und trotzdem habe ich zweimal dran vorbeigewürfelt. <lacht> ja, man, man fängt an, diese Geschichten sich auszudenken ja. das ist sehr schön das hat auch nicht, wir haben uns gar nicht vorher abgesprochen, dass wir das machen wir haben es irgendwie intuitiv einfach getan und in einem Spiel, wo man jederzeit messen darf, wie zum Beispiel jetzt hier ja War Machine mhm. dann bewegst du dich und dann misst du und sagst dann, was du machst und das kann von der Bewegung abhängen, du weißt, du möchtest gerne in die Deckung und dann guck, stehst du in der Deckung und guckst, was mache ich dann und das ist ein ganz anderes Spielgefühl als, ich laufe in die Deckung und danach schieße ich auf den und dann stelle ich fest, ach, ich bin jetzt aber in der Deckung in einer anderen Distanzreichweite, jetzt kriege ich mal Malus und ich kann zwar immer noch schießen, also es, ist, es fühlt sich einfach anders an. Das ja, es ist,
1: einerseits ist es schon ein bisschen taktisch, sage ich mal, wie, wie man seine Figuren natürlich auch ähm, bewegt und, und was sie machen, aber beim Aktivieren selber ähm, ja, fühlt es sich wirklich an wie, wie, wie ein kleiner Westernstreifen, der gerade passiert. Einfach mit, mit viel Action, mit auch unheimlich viel Spaß. Wir haben super viel gelacht gerade eben. Und ähm, es ist nicht so, eine, so, so ein Strategiehammer, dass man sich da irgendwo in seinen Zug verbeißt, dass man erstmal mal fünf Minuten überlegt, hm, was mache ich denn jetzt am besten, sondern man hat seine drei Aktionen oder besser gesagt, die, die äh, einzelne Figur hat ihre drei Aktionen Und meistens haben wir uns einmal bewegt, zweimal geschossen, oder einmal bewegt, einmal gezielt noch, oder wenn die Figur schon eine Beschussmarke hatte, also eine quasi Verwundung, dann eine Aktion genutzt, um zu regenerieren, das hat einfach geflutscht. Also schon irgendwie nach der zweiten, dritten Runde wussten wir beide, was wir zu machen haben, und das ging immer gut weiter.
0: Das ist ja eigentlich schon die nächste Besonderheit. Ne? Also ich weiß, du bist dran, eine Besonderheit zu sagen, aber du hast quasi oh, gerade die schon einen genannt. Nämlich die Treffermarken. Dass du quasi, dass jede Figur eine Anzahl Lebenspunkte hat, hm. die, wenn die aufgebraucht sind, weil man genauso viele Treffermarken hat, ist die Figur raus. Beschussmarken. Beschussmarken, Entschuldigung. Ja. Ich dachte, sie ist ein Treffermarken. Also Beschussmarken. Wenn man die Beschussmarken ansammelt, so viele wie man als Maximum im Profil der Figur angegeben hat, dann ist sie raus. Genau. Aber sie kann eine Aktion. Kann beliebig viele Aktionen pro Runde aufwenden, um je eine Beschussmarke rauszunehmen. Mhm. Wenn man ja natürlich jetzt auf weiter Flur steht und dreimal getroffen wurde und da stehen bleibt und das wieder abbaut, dann wird man in der nächsten Runde wahrscheinlich wieder dreimal getroffen. Also muss man meistens sich noch bewegen oder eben todesmutig mit der Schrotflinte auf die Banditen zurennen und vorbeischießen. Aber man hat quasi so ein Lebenspunktesystem wie in einem modernen Call of Duty. Entdeckung gehen und erholen und du
1: bist wieder <lacht> gesund. <lacht> ich weiß nicht, ob das der Hintergedanke bei den Entwicklern war, aber diese Beschussmarken, die spiegeln ja auch nicht ähm, laut den Regeln die eigentlichen äh, Schadenspunkte wieder. Also eine Beschussmarke bekommt man nicht, weil man jetzt gerade durch ähm, einen gegnerischen Schuss oder einen gegnerischen Treffer verwundet wurde, sondern das spiegelt auch so ein bisschen den Stress wieder. Das heißt, da ist einfach jemand, der ist total unter Spannung und hat er vielleicht einen Streifschuss abbekommen oder dem fliegen die Kugeln um die Ohren und der hat so viel Adrenalin gepumpt, dass er halt irgendwann quasi aus den Latschen kippt.
0: Ja, das stimmt. Also auch in der Regel, Übersicht wird zwar von getroffen, das Ziel ist getroffen gesprochen, aber nicht von das Ziel ist verwundet oder schwer verwundet. Aber es gibt äh, tödliche Treffer.
1: Ja, und da sind wir vielleicht beim beim nächsten System ähm, oder bei der nächsten Besonderheit dass es beim Treffen oder beim Schießen jetzt keinen vergleichenden Wert gibt, sondern man würfelt mit dem W20 auf einer Tabelle und man bekommt ein paar Boni oder Mali für Entfernung, für ähm, Figur hat sich schon bewegt oder man hat äh, selber schon eigene Beschussmarke angesammelt. Das bewegt sich so im Bereich von plus 1, plus 2, minus 3, so in, in dem Sektor und dann würfelt man mit dem W20, und ab einer 11 hat man erstmal den Gegner getroffen. so Also im Schnitt eine 50% Chance auf einen Treffer. Würfelt man oder erreicht man mit einem Boni und Mali eine 20 oder 19, hat man sogar das gegnerische Modell sofort ausgeschaltet. Und es wird f- direkt vom Spielfeld genommen. Ähm, dann bei einer sieb- 16, 17. 15 bis 18. Entschuldigung, f- bei, einer, bei einer 15 bis 18 hat man den Gegner getroffen und es gibt nicht nur eine Beschussmarke, sondern der Gegner muss auch noch einen Mut-Test ähm, ausführen und wenn er den schafft, das wird mit einem W10 gemacht, da gibt es einen Mutwert bei jeder Figur, wenn er den schafft, passiert nichts weiter, wenn er den nicht schafft, bekommt er eine weitere Beschussmarke. So die meisten Modelle, die können ihre vier Beschussmarken ungefähr aushalten und dann sind sie halt weg. Ja, Anführer ein bisschen mehr. Anführer ein bisschen
0: mehr. Die schwächsten Einheiten, die Greenhorns, ein bisschen weniger. Die haben drei. Kommen wir gleich. Ja, wir müssen eigentlich mal... Wir müssen mal auf die Bandenstruktur eingehen. Das ist nämlich die nächste Besonderheit. Hast du gerade vorhin am Anfang schon gesagt, Mhm. es gibt zehn Banden in Statement Sand. Und das äh, Szenario, das man spielt, gibt einen Mutwert vor. Oder sagt einem explizit, was für Modelle man einsetzen darf. Also wie viele Modelle. Aber wenn es ein, ein Rufwert ist, quasi das Punktekontingent. Jede Figur hat einen, 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 einen Rufwert. Und in Summe muss man dann halt das Kontingent aufbrauchen. Und jede Bande hat vier unterschiedliche Figuren. Es gibt immer den Boss, es gibt den Revolverhelden, die Handlanger und die Greenhorns. Und äh, je nach Bande heißen die ein bisschen anders. Zum Beispiel, ich habe die Gesetzlosen gespielt. Da ist der Boss natürlich ein Sheriff, der Revolverheld ist ein reisender Marshal der in der Stadt ist und Ärger macht. Und ähm, die Hilfsheriff sind die Handlanger und die Greenhorns sind ehrbare Bürger. So der Saloonbesitzer, der Priester, äh, der Gemischwarenhändler und der Totengräber. Der immer mit dem Maßband neben den Leuten
1: steht. <lacht> ja, wir können ja einmal ganz kurz überhaupt auf die Banden eingehen. Also es gibt die Cowboys, die Gesetzlosen, die Desperados, die Banditos, die Indianer, die Pinkertons, die US-Kavallerie und die Töchter des Westens. Und die Bürgerwehr. Und die Bürgerwehr. Und die Bürgerwehr. Jetzt habe ich mal eine... Und die Gesetzeshüter nicht zu vergessen,
0: genau. Eine Detailfrage. Mhm. Wo ist der Unterschied zwischen Desperados, Bandidos und Gesetzlose? Also außer in den Profilen. Aber sind das nicht alles drei Gesetzlose Banden? Sind das alles oder nicht?
1: Die einzelnen Banden unterscheiden sich. Einmal durch den Fluff, der ähm, quasi die die kleine Hintergrundgeschichte äh, für sie bildet und durch einige Sonderregeln. Also die Sonderregeln gelten meistens, ähm, wenn der Boss der Bande mit anwesend ist. Zum Beispiel haben die Desperados die Sonderregel skrupellos, dass die Desperados auf Modelle im Nahkampf schießen dürfen. Allerdings nur, wenn der Boss auch dabei ist und quasi die moralische Unterstützung für diese skrupellose Tat liefert. Ja, so
0: wie die Gesetzesüter halt die Sonderregel haben, dass am Ende des Spielzuges von einem Modell eine Beschussmarke entfernt werden darf, aber auch nur, wenn der Sheriff im Spiel ist.
1: Ja, außerdem unterscheiden sich die einzelnen Bandmitglieder natürlich in ihren Parameterwerten, so dass zum Beispiel der Boss ähm, plus eins äh, im Fernkampf hat und plus eins im Nahkampf, der der Handlanger dann zum Beispiel plus zwei nur äh, im Fernkampf und äh, kein Bonus im Nahkampf und ja, das, das ist nur
0: unterscheiden sich die Modelle auch zwischen den Banden. Also zum Beispiel der Boss der Sheriffs, also der Gesetzeshüter, der Sheriff, hat nämlich nur Plus Eins im Fernkampf. Während der Desperado
1: ein um besserer Fernkämpfer ist.
0: Genau. Dafür hat er wahrscheinlich einen besseren Mutwert, 2
1: Plus. Ja, oder auch, dass die Indianer, die haben äh, Tomahawks und sind dadurch im Nahkampf eigentlich immer um Plus Eins besser als äh, fast jede andere Bande. Ja, also kann man
0: nicht wie bei... Saga zum Beispiel sagen, die Veteranen von beiden Armeen haben erstmal das gleiche Profil, wobei jetzt bei Saga das halt zwei Werte sind. Aber
1: Nee, das geht eben nicht. Also es gibt zwar schon diese Unterteilung in vier Kategorien, mhm. wie du eben schon gesagt hast, mit Boss bis Greenhorn, aber je nach Bande gibt es halt dann schon den einen oder anderen Unterschied bei den Parameterwerten.
0: So, jetzt gibt es noch eine große Besonderheit. Und die wäre? Der Aufbau, wenn man mehr als nur so einen kleinen Schlagabtausch spielt, sondern wo man sagt, wir spielen jetzt mal eine kleine, fast so eine kleine Mini-Kampagne, weil jede Geschichte hat äh, ein Prolog, eine Haupthandlung und ein Epilog, oder, oder waren es Folgen? Ich ein, weiß.
1: Einen Prolog, einen Hauptteil und ein Finale. Ah, also quasi
0: so, ein, so eine Exposition, die Figuren werden in die richtige Position gebracht, dann passiert
1: was. Ne? Ja, es baut, also man spielt quasi eine kleine Geschichte, man, man spielt so einen Mini-Western-Film und äh, eine Geschichte, die so ein bisschen aufeinander aufbaut. Und die sind auch dann, was so ähm, einzelne Regeln angeht, ein bisschen miteinander verknüpft. Das heißt, hat man den Prolog geschafft, ähm, bekommt quasi der siegreiche Spieler im im Hauptteil, im nächsten Szenario dann äh, einen kleinen Vorteil. Also das kann mal eine ähm, Karte sein, die er dann mehr zur Verfügung hat oder es kann ein Modell sein, was jetzt äh, weniger verwundet ist das schwankt immer so ein bisschen. Es ist nicht der große Vorteil, dass der andere jetzt äh, richtig ins Hintertreffen gerät, sondern eigentlich ähm, ja, so eine kleine Belohnung. Und
0: trotzdem ähm, also hat es eine kleine Auswirkung. Also Es macht dadurch Sinn, die, äh, den Prolog und den Hauptteil zu spielen vor Finale. Ja. Und es verbindet halt einfach auch die einzelnen Partien, diese kurzen Szenarien. Äh, zu einer schönen Gesamthandlung. So als Beispiel, das, was wir eben gerade gemacht haben, war einer deiner, äh, eins deiner Bandenmitglieder war äh, ein Gefangener in der Stadt und sollte gehangen werden. Ma?
1: <lacht> der, der, wir, wir hatten eine Miniatur, ähm, die ziemlich nach Dorfdepp aussah. Und Überbiss und
0: Latzhose, sagt <lacht> eigentlich schon alles. Ne? Ähm, und der sollte gehangen werden und du hast... Gehängt. Ge- Ist es gehängt? Mit gehangen, mit gehangen? Nee, also das heißt, glaube ich, der sollte gehängt werden. Er sollte gehängt werden, aber er sollte hängen, also ja. am Strick. Lasst
1: ihn am Galgen baumeln, das war der Titel.
0: Genau, und die Desperados sind mit drei Banditen, also ja, sind mit drei Desperados, also mit drei Handlangern angekommen, wollten die befreien und auf
1: der anderen Seite waren drei Deputies, die das verhindern wollten. Genau, die standen am Galgen und äh, haben sich da nicht groß weit weg bewegt. Nö, sie hatten Gewehre. <lacht> ja, und ich bin dann halt mit meinen... Pistoleros angekommen und äh, ja, von, aus verschiedenen Richtungen, was auch nochmal eine, ein kleiner Vorteil war, dadurch, dass ich ähm, das Feuer so ein bisschen verteilen konnte, dass äh, ja ich nicht zu sehr im Fokus stand mit einer Figur. Es war relativ knapp, wir haben uns bis äh, ich glaube so fünf sechs Runden ein paar ja, zur letzten Patrone,
0: Bis du in den letzten Deputy von mir ausgeschaltet hattest. Ja,
1: und ähm, so, dann, dann hatte ich ihn gerettet. Ja,
0: dann hast du Ma
1: gerettet. Ma?
0: <lacht> hast ihn gerettet und damit hattest du den Prolog gewonnen. Mhm. Im Hauptteil ging es dann noch darum, einen weiteren Gefangenen aus dem Sheriff's Büro zu befreien, der allerdings verwundet war. Genau. Und weil du den Hauptteil gewonnen, äh, den, den, den Prolog gewonnen hattest, war bei dir eine verwundete Figur, die eskortiert werden musste. Sonst hättest du zwei Verwundete eskortieren müssen. Genau. Und da war dann das Spiel, du musst die Verwundeten vom Feld bringen oder drei Modelle bei mir ausschalten. Und ich hatte den Auftrag, bei dir drei
1: Modelle auszuschalten. Genau, du durftest die Spielfeldkante zu Beginn des ganzen ähm, Spiels benennen. Über die du evakuieren musst. Ja, und es durfte halt nicht die Spielfeldkante sein, die am weitesten von meinen Figuren entfernt ist, sondern eine der drei anderen. Ja,
0: Nämlich natürlich nicht die, die du im Rücken hast, wenn du Figuren aufstellst, sondern eine an den
1: Seiten. Genau, und ich bin dann geschickt hinter dem einen Haus entlang gelaufen. Weil ich ich dachte,
0: das Spielfeld wäre hinter dem Haus vorbei. Nein, der Tisch war breiter. (lacht) Ja, und äh, das war dann quasi... Aber ich bin nicht geflüchtet, ich bin brach zurückgelaufen. Das stimmt, du hast dir eine mutige Schießerei geliefert und die dann auch verloren. <lacht> Weil meine Deputies mit ihren Schrotflinten prügelt haben. Aber ja, das da waren sie nicht. wesentlich
1: effektiver in, im ja, der,
0: der eine, der erst zweimal daneben geschossen hat und dann im Nachhinein Kolben Kolbenzug, hat, der war da effektiver. Aber der andere hat ja einen deiner Desperados auf der Wand verteilt. <lacht> so, aus zwei Metern Entfernung mit, zweimal mit der Schrotflinte. Die ist echt gut. Die gibt, wenn man näher als 10 cm dran ist, nämlich plus 4 aufs Würfelergebnis. Und das hebt die Wahrscheinlichkeit auf einen tödlichen Treffer immerhin um
1: 20%. Alter Mathematiker, ich <lacht> ja. ja, ansonsten muss man nochmal dazu sagen, dass der Nahkampf, der läuft ja ein bisschen anders ab. Ähm, da wird mit einem W10 gewürfelt. Und man bekommt auch in der Regel plus 1, plus 2 als, äh, als einzelnen Bonus. Zum Beispiel für eine Beschussmarke, die der Gegner hat. Nee, Moment. Man bekommt
0: plus eins ja. für. oder er kriegt minus ja. eins für jede Beschussmarke, die er hat. aus Würfelergebnis,
1: oder? Ja. Doch minus eins für, für, jede, für jede Beschussmarke. Beschussmarke. Ja. Man bekommt, man bekommt im Nahkampf plus 1 äh, für jede Beschussmarke, die der Gegner hat man bekommt nochmal einen Bonus, wenn man zum Beispiel aus erhöhter Position sich in den Nahkampf begibt, also zum Beispiel vom Dach irgendwie runterspringt oder vom Balkon äh, in die Gegnermenge hechtet und ähm, der Gegner würfelt auch auf dem W10, bekommt auch eventuell den Bonus, dass man ähm, eine Beschussmarke hat und dann werden beide Würfelergebnisse verglichen und die Differenz dieser beiden Ergebnisse, die bekommt der Verlierer an Beschussmarken zugeteilt. So, wenn man jetzt mal kurz überlegt, dass die durchschnittliche Figur vier Beschussmarken haben kann, man aber mit einem W10 würfelt, dann kann halt eine Nahkampfrunde mal ganz schnell ganz tödlich enden. Ähm, Bonds hat allerdings ein bisschen gedauert. Ne? Wir haben so zwei, drei Runden, glaube ich, die ersten, beiden, die
0: ersten beiden Runden, also einmal deine Aktivierung, einmal meine Aktivierung, haben uns jeweils eine Beschussmarke dem Gegner hinzugefügt und dann kam der gewaltige Kolbenstoß, der... <lacht> fünf Treffermarken verursacht hätte. Der hat einfach den Desperado so mit einem Kolbenschwinger nach vorne aus dem Latschen gehauen.
1: Ja. Wesentlich effektiver, als mit der Schrotflinte aus drei Zentimeter Entfernung (lacht) abzudrücken. Es war ein Warnschuss. Es waren zwei (lacht) Warnschüsse. Der hatte nur mal zwei
0: Läufe. (lacht) Ja. Ja, also gut. Wirklich, im Schießen haben sich meine Deputies heute nicht mit Ruhm bekleckert. Aber ich finde es halt schön... Ähm, auch jetzt immer noch, wir sind in diesem cineastischen Erzählerischen drin. Da hat sich eine kleine Geschichte entwickelt und das mit ganz einfachen Mitteln. Und ich, also mit, mit dem, mit den paar Regeln und auch dieses, das klingt zu viel mit dem, jetzt kriegt der plus eins, weil er Entdeckung ist und plus eins, weil er sich bewegt hat und so weiter und so fort. Aber auch das geht so unglaublich schnell. Diese Liste war so schnell bei mir oben im Kopf drin, dass ich sofort wusste, okay, das ist jetzt drei, der nächste Schuss ist
1: vier und der nächste ist um fünf erschwert. Genau, also man, man hat das ein, zwei Runden mal gemacht und dann war das wirklich sofort drin. Also ich hätte auch gedacht bei einer Seite, die nach vier Seite Referenzbogen, dass man da viel öfter drauf schauen muss. Und war nicht der Fall. Also selbst die paar Reichweiten, wo man jetzt weiß, äh, zum Beispiel der Revolver, der bekommt auf äh, einer sehr kurzen Reichweite von 10 cm, bekommt dann auch mal einen Bonus. Ähm, Kein Abzug gibt es bei 20 cm, bis 30 cm gibt es minus 1. Das weiß man halt einfach. Das ist nach zwei, drei Runden ist das drin. Und da sich jede Figur halt auch 10 cm bewegen kann, ist halt auch nicht die Frage, hm, die eine kann vielleicht 8 oder die kann sich 12 cm bewegen. Nein, 10 cm Zack, aus die Maus und los geht's.
0: Woher weiß ich denn, oder wie kaufe ich denn die Waffen für meine Figuren?
1: So ist die Frage, ich kenne die Antwort. Ja. <lacht> das hängt von der quasi der Charakterklasse ab, also ob es jetzt der Boss ist oder der, der, der das Greenhorn, da gibt es für jede Bande eine, ja, eine Angabe, welche Waffen zur Verfügung stehen und dann kann man sich davon eben eine Waffe aussuchen.
0: So, als Beispiel, ich nehme jetzt die Gesetzeshüter, weil die habe ich vor mir liegen. Der Sheriff ist immer mit einem Revolver bewaffnet. Ein Hilfssheriff darf sich allerdings aussuchen, ob er einen Revolver, ein Gewehr oder eine Winchester hat. Oder eine Schrotflinte. Also, hier steht jetzt maximal, zwei Hilfssheriffs dürfen Schrotflinten haben. Schrotflinten sind halt echte Nahkampfmonster, wenn man nicht zwei und dreien würfelt.
1: (lacht) Auch wenn man einen Plus-4-Bonus hat. Auf kurze
0: Distanz können Schrotflinten theoretisch sehr gefährlich sein. <lacht> Zwei Warnschüsse und ein tödlicher Kolbenschlag.
1: Das stand auf seinem Grabstein.
0: <lacht> Aber na, das, darin richtet sich es gibt jetzt zum Beispiel auch den Karabiner. Und wir haben ja festgestellt, der Karabiner ist im Prinzip ein Gewehr mit geringerer Reichweite. Da habe ich gesagt, warum sollte ich denn überhaupt einen Karabiner nehmen? Na, weil halt bestimmte Figuren in manchen Banden eben die Option Gewehr nicht haben sondern nur den Karabiner. Und es wird sicherlich keine Figur geben, die da stehen hat, Karabiner oder Gewehr, weil dann nimmt jeder das Gewehr, weil das die größere Reichweite beim gleichen Profil
1: hat. Ja, also man kann schon ein bisschen davon ausgehen, dass über diese ähm, Waffenbeschränkungen so ein bisschen Balancing betrieben wird. Also, dass man halt nicht äh, ja quasi die Greenhorns, äh, von denen man standesgemäß eigentlich am meisten vielleicht in der Bande hat, weil sie am günstigsten sind, wenn man sie einkauft für die Rufpunkte, ähm, dass die dann alle mit, keine Ahnung, Schrotflinten rumlaufen oder jeder mit einem Colt und kann dreimal Prohne schießen oder so.
0: Ja, weil zum Beispiel hier bei den ehrbaren Bürgern, also den Greenholz der Gesetzeshüter, dürfen maximal die Hälfte Schrotflinten haben. Also es ist ganz eindeutig, die Waffenauswahl in den Profilen ist genau wie die Profilwerte ein Balancing-Faktor. Ja. Zum Balancing möchte ich ehrlich gesagt nichts sagen, wenn wir jetzt zwei Partien gespielt haben, aber eine hast du gewonnen, eine habe ich gewonnen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass eine von unseren Banden viel zu stark war. Aber die Figurenauswahl ist auch wieder durch Szenario geregelt. Auch da ist natürlich wieder ein bisschen Balancing. Also
1: Ja, ich glaube, dass sich dass auch erst so die, die vollen Regeln ähm, entfalten, wenn halt der Boss da ist. Also eine Bande hat ja einige Sonderregeln, zwei bis drei so im Schnitt. Und die meisten davon greifen halt erst, wenn der Boss am Spiel teilnimmt. So Und wir haben bislang jetzt diese beiden äh, Szenarien, den Prolog und den Hauptteil vom, ähm, von, von diesem Akt den haben wir ja erstmal ohne Boss gespielt, weil der nicht vorgesehen war. Und Im Finale wäre er dann da, im genau. Finale hätte man auch eine volle Bande. Man, man fängt auch quasi an mit, ähm, ich sag mal, mit einer Handvoll Rufpunkten, äh, <lacht> Bevor man dann mit dem dreckigen Dutzend
0: spielt, oder was? <lacht>
1: Perfekte Überleitung. <lacht> genau, also man, der, der Prolog ist halt wirklich nur so ein kleiner Schusswechsel auf der auf der Straße nach einer Rauferei im Saloon oder wie hier einfach in unserem Fall einer vom vom Geigen bewahrt werden muss und da geht es gar nicht darum jetzt ähm, die die große taktische Schlacht oder das das Massengefecht äh, ähm, auszutragen sondern ja, einfach nur ein bisschen Schusswechsel, vier, fünf Runden vielleicht und dann ist die Sache entschieden. Äh, Sie kann eben halt auch schon dadurch entschieden sein, indem man, da kommen wir jetzt zum Moraltest quasi, dass mehr als die Hälfte der eigenen Modelle vom Spielfeld entfernt wurden. Das kann ein vorzeitiges Ende der Partie herbeiführen. Genau, und das ähm, sorgt dafür, dass man einen einen, einen Test ablegen muss und wenn man den verpatzt, dann ist es halt vorbei. Dann hat man zwar noch ein paar Modelle da stehen, aber eben nur maximal die Hälfte und dann kann es sein, dass man eben sich aus moralischen Gründen zurückzieht.
0: Und für jedes weitere Modell, das man findet, wird dieser Test doch immer schwerer. Genau. Also
1: Es ist ist, ähm, ein
0: schnelles Spiel. Also ich habe es als sehr schnelles Spiel mit recht intuitiven Regeln empfunden. Mhm. Äh, Ich hatte das Regelbuch vor einer ganzen Weile gelesen, bevor wir dazu gekommen sind, es jetzt heute mal zu spielen. Und die Erinnerung war sofort da. Und auch mit der Schnellübersicht war es alles total eingängig. Also ich fand es unglaublich nachvollziehbar und intuitiv.
1: Ich kann ja einfach mal gucken, wie jetzt die der Regelanteil im Buch ist, also das Buch hat knapp 90 Seiten und die Regeln erstrecken sich mit äh, vielen Beispielen und Bildern von der quasi ersten Seite oder von der dritten Seite ja genauer gesagt bis zur Seite 27, danach gibt es vier Seiten, ähm, quasi eine Beispielrunde oder eine lange Beispielrunde, wie sich eine Runde so spielt und, und welche Besonderheiten es da geben kann auch mit Bildern ganz anschaulich dargestellt. Dann werden die Banden von Deadman's Hand vorgestellt. Jede Bande hat eine Seite mit einer Abbildung plus ähm, Tabelle, welche Parameterwerte es gibt und die Sonderregeln. Dann geht's. geht es weiter mit ein paar Seiten über die Geigenfügel und besondere Helden des Wilden Westens, ähm, die man auch für bestimmte Rufpunkte, mit denen man seine Bande dann eben bezahlt, in seine Bande aufnehmen kann. Und dann geht es eigentlich auch schon los mit den Episoden und den Szenarien, die in Deadman's Hand gespielt werden können. Davon sind unmöglich 25 im Regelbuch enthalten. Also damit ist jetzt nicht gemeint, 25
0: aufgeteilt in Prologe, Hauptteile und Finale, es sind 25 mal Prolog, Hauptteil, Finale.
1: Müssten wahrscheinlich 24 oder 27 sein. Okay. Ja, weil es glaube ich immer drei sind. Also, man, ähm, man spielt diese Szenarien auch in vier verschiedenen Distrikten von Deadman's Hand. Also, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Deadman's Hand ist die Stadt, in der gespielt wird. Stimmt, das haben wir nicht gesagt. Der, der Name der Stadt, da gibt es auch noch eine ähm, nette kleine Flaff-Geschichte zu. Aber. Es gibt laut dem Regelbuch halt vier Distrikte von Deadmans Hand, die ähm, auf 90 x 90 cm Spieltischen oder nehmen Moment es gibt vier Distrikte von Deadmans Hand, die auf circa 60 x 60 cm Spieltischen dargestellt sind. Da sind ähm, bummelig vier, fünf Gebäude immer vorgesehen. aber auch eine kleine Geschichte dazu, welche Gebäude das sind, wer da drin wohnt. Dann gibt es eine Tabelle, auf der gewürfelt wird, um nochmal ein besonderes Ereignis während des Szenarios ähm, zu haben, dass zum Beispiel der Sheriff schon Feierabend gemacht hat und auf seiner Veranda sitzt. Und ähm, sobald sich da einer irgendwie dem, dem Sheriff irgendwie nähert oder der Sheriff greift nochmal ein, dann passiert halt irgendwie was. Ähm, das ist nochmal so ein kleines bisschen Würze so und Abwechslung. Ähm, Dann kommen ab Seite 70 die Regeln für den Szenario-Generator und das ist auch nochmal eine Besonderheit, die das Regelwerk bietet, denn man kann mit ein paar Würfelwürfen ähm, sich ganz schnell sein eigenes Szenario zusammenstellen. Man hat einen Grundriss von der Stadt, den man einfach aus irgendeinem äh, Distrikt übernimmt oder man stellt einfach so ein paar Gebäude auf und dann bestimmt man auf ähm, vier, fünf Na, auf einer Handvoll Tabellen. (lacht) Von einem dreckigen Dutzend Tabellen bestimmt man äh, zum Beispiel das Szenarioziel. Was muss gemacht werden? Da gibt es dann sowas wie Töte den Boss oder die Beute gehört uns. Er wird dafür bezahlen. Äh, Das sind die Titel. Und dann wird auf weiteren Tabellen gewürfelt, dass man zum Beispiel, was ist die Beute? Wo ist die? Versteckt. Das wird per Würfelwurf ermittelt, in welchem Gebäude oder dass es zum Beispiel auch irgendwo eine Kutsche gibt, die irgendwo langfährt, die geplündert werden muss oder ähm, wer wer soll getötet werden. Ähm, Dann gibt es eine Tabelle, wie lange das Szenario dann dauert. Ähm, Dann gibt es Regeln, wie die Bande aufgestellt wird, also eine Tabelle, äh, wie die Bande aufgestellt wird. Und ja, ich würde mal sagen, innerhalb von weniger als einer Minute hat man eigentlich sein Szenario generiert, und kann loslegen und
0: das hilft ja auch dabei dass es im Regelbuch ein Kampagnensystem gibt wo jede Figur aufsteigen kann erfahrungspunkte sammelt und profilwerte verbessert und man seine Bande
1: so ein bisschen individualisiert und richtige Charaktere ausbildet. Genau, dazu gibt es noch ein Jobsystem, dass man also auch quasi wie in Frostgrave so ein bisschen abseits der eigentlichen Action nochmal ein bisschen ja, mit seiner Bande plant und ähm, die Bande oder die Bandmitglieder aufsteigen können. Dass man eventuell auch, wenn man jemanden in der Bande verloren hat, dass man nicht mehr genügend Leute hat, um diesen einen Job zum Beispiel ausführen zu können. Ja. Also im Prinzip ein bisschen so, auch wenn das jetzt
0: wieder eine Phrase für den Podcast ist, aber ein bisschen was das Herz begehrt. Ne? Du, hast eine, du hast jede Menge Szenarien im Grundregelwerk drin, du hast einen Szenario-Editor, du kannst eine Kampagne damit spielen. Und es zwingt dich jetzt auch niemand, die Stadt so zu spielen, wie sie im Buch beschrieben ist. Dein Deadman-San kann die Gebäude ja auch anders aufgeteilt haben. Genau. Solange man sich ein bisschen grob an das hält, was im Szenario drin steht, also dass das Sheriffsgebäude jetzt gegenüber
1: vom Saloon ist, dann stellt man es halt so hin. Aber den Rest kann ich ja machen, wie ich will. Genau, man kann ja auch einfach sagen, hey, das ist jetzt in dieser Partie das Sheriffgebäude in der nächsten äh, Runde ist es halt die Wäscherei von Fu Manchu.
0: Geht ja alles. Ja, da haben wir, glaube ich, jetzt, was die Regeln angeht, das alles ganz schön beschrieben. Was ist denn mit Miniaturen? Kriegt man original Deadman's Hand
1: Miniaturen oder muss man da auf andere Hersteller ausweichen? Also dafür, dass man für eine durchschnittliche Bande bei Deadman's Hand ähm, so bummelig sieben, acht Figuren ungefähr nur braucht. Ähm, es gibt Startersets, die auch bei Stronghold Terrain ähm, schon im online shop system drin sind. Das sind auch die offiziellen Miniaturen, aber es gibt ja auch den einen oder anderen Hersteller, der Miniaturen oder Western figuren im Sortiment hat. Also ich beispielsweise hatte mir schon vor über einem Jahr von Black Scorpion Managers ein paar Outlaws geholt, weil ich die einfach cool fand. Die sahen mit ihren weiten Staubmänteln einfach irgendwie sehr nach Italo-Western aus. Ja, und jetzt habe ich endlich das Tabletop-System dazu. <lacht> Weil damals hatten die Black Scorpion-Leute angekündigt gehabt, dass sie eben auch einen Western-Tabletop rausbringen wollten. Das war auf der Taktika 2015. Das soll jetzt, glaube ich, diesen Herbst als Kickstarter kommen. Hatte ich letztens irgendwie auch nochmal gehört. Aber ja, wie gesagt, ich hatte die schon vor einem Jahr gekauft und seitdem auf dem Western-Tabletop gewartet. Weil du ein riesiger Western-Fan bist. Naja, <lacht> Naja, also die ganze Kindheit aufgewachsen mit John-Wayne-Western, mit Western von gestern, das immer jeden Freitag lief, und Rauchende Colts und natürlich Clint Eastwood-Western, den Bud Spencer und Terence Hill-Western, ja. Ja, als ich noch klein war...
0: Moment, nein, lass mich das paraphrasieren. <lacht> Steilvorlage, Also als ich noch ein Kind war und die Wochenenden bei meinen Großeltern verbracht habe... Der kam auf Kabel 1, glaube ich, freitags immer zwei, drei Western am Stück. Und mein Großvater war da ein riesiger Fan von. Und dann haben wir, ich glaube, ich habe die Western auch alle gesehen, ich habe sie als Kind konsumiert, also ich erinnere mich nicht mehr an viel. Aber irgendwie Western-Fan bin ich dann doch geblieben. Und ich habe dir ja auch von dieser Western-CD erzählt, mit den Titelmelodien, die ich hatte. Deswegen, ich kann die ganzen Lieder mitpfeifen, ich weiß nicht, aus welchem Film sie sind, aber es war die erste CD, oder mit einer der ersten CDs, die ich für meinen ersten CD-Player hatte, der noch die Größe von so einem Einbauschrank hat.
1: Ja, Westernfilme mhm. haben auch irgendwann schlagartig aufgehört. Ich weiß gar nicht, irgendwann in den, in den 80ern oder so. Mit einmal gab es keine Westernfilme mehr. Also sowas wie äh, Silverado oder auch, auch Pale Rider, das waren damals so mit einmal die letzten Western. Dann gab es noch Erbarmungslos von und mit Clint Eastwood. Äh, dann Todeszug nach Yuma war vor... Fünf, sechs Jahren, glaube ich mal. Das kam. war aber ein Remake. Ja, yeah, das war ein Remake. 3 Time to You, ja, und Ja, oder jetzt auch True Grid ist ja auch ein Remake. Open Range fällt mir jetzt noch
0: ein. Kevin Costner-Western von vor zehn Jahren oder so. Hm. Halt. Ja, äh, mit moderneren Western ist halt ein bisschen anheim, dass die Schussgefechte ein bisschen realistischer sind. Also, dass man auf vier Meter mit so einem Revolver daneben geschossen hat, war ja eher Gang und gäbe.
1: Das hat man mit Schrotflinten gemacht. Mit Schrotflinten sowieso. <lacht>
0: ne? Aber in, so wie es in den alten Western dargestellt wird, irgendwie mit einem Revolver auf 100 Meter und man trifft, ist Quatsch.
1: John Wayne kann das.
0: Ja, aber bei, natürlich geht das bei Dead Man's Hand auch, weil es ist ja kein Western. Es ist es ist ein Film. Es ist sogar die Szenarien haben Filmklappen. Also das ist ganz auf diese Spaghetti Western Action Schussgefechte ausgelegt. Ja. Und da funktioniert es auch wirklich super. Miniaturen gut gibt es. Was ist denn mit dem Tisch, weil Western-Gelände hat der geneigte ehemalige Warhammer Fantasy und Age of sigma spieler nicht auf dem, äh, im Sortiment?
1: Ja, irgendwelche Energieportale kann man natürlich jetzt nicht unbedingt für einen Western-Tabletop verwenden, außer man denkt sich vielleicht ein entsprechendes Szenario aus. Also das ist vielleicht die einzige Hürde, die man so ein bisschen als Spieler ähm, ja wohl in Kauf nehmen muss, wenn man, wenn man sagt, man, man möchte ein bisschen in der Western-Stadt spielen. Man braucht ungefähr... Ich würde sagen, vier bis fünf Gebäude. Dann kann man eigentlich schon einen Spieltisch aufbauen. Am besten von innen bespielbar? Ja, also so, dass man das Dach abnehmen kann. Ähm, Aber ja, vier bis fünf Gebäude braucht man schon. Also beim Regelbuch plus die Karten plus die Miniaturen, da ist man bummelig bei 80 Euro, 70, 80 Euro für einen Einstieg. Und wenn man das zu zweit macht und sich halt ein Regelbuch und den den Kartensatz teilt und jeder nur eine, eine Starterbox nimmt, Vielleicht muss man sich dann nochmal zwei Gebäude jeder zulegen und dann hat man eigentlich einen Spieltisch. So, dann braucht man noch ein bisschen Kleinkram wie Kisten, Fässer. Der sich über die Jahre immer ansammelt ja.
0: den man nicht am Anfang zwangsläufig braucht, aber irgendwann sieht man immer nochmal einen Karren
1: für 3 Euro oder ein paar Fässer für fünf Euro. Genau, dazu noch, <lacht> baut man einfach ein paar, ein paar Büsche oder ein paar, ein paar Lattenzäune aus Kaffeerührstäbchen. Ähm, Und schon hat man ein bisschen Deckung, ein bisschen Gelände und ähm, kann in der Stadt spielen. Man kann natürlich auch einfach die Stadt verlassen und sagen, man hat Felsen oder man hat eine Farm, man hat irgendwie ein Gebirge oder man hat auch mal einen Wald, wo irgendwie was passiert. Man hat ein Indianerdorf, man hat ähm, einen Wagentreck, den man aufbaut. Okay, dann bräuchte man auch wieder Wagen. (lacht) Aber man kann sich eigentlich jegliches Western-Szenario ausdenken und sich von der Stadt Deadman's Hand lösen und... ähm, ja, einfach mit mit Western-Miniaturen irgendwie in einem Western-Szenario spielen. Es muss nicht immer eine Stadt sein.
0: Und sonst muss man die Gebäude auch nicht selber bauen, denn mit äh, Foregrounds und Sarissa Precision gibt es zwei riesige MDF-Hersteller.
1: Die äh, eine ganze Menge im Sortiment
0: haben. Wirklich eine Menge im Sortiment. Auch auch vergleichbar vom Preis-Leistung her ungefähr. Also die Foreground sachen sind auch innen äh, gelasert und doppelwandig. Die Sarissa-Sachen sind ein bisschen günstiger, kommen aber auch nicht bemalt und sind eben nicht doppelwandig.
1: Ja, also die foreground sachen sind eben schon ähm, koloriert, vorkoloriert. Da ist äh, teils farbiges Holz dann genommen worden, was gelasert wurde. Und die Gebäude bei foreground fangen jetzt, wenn man die offizielle Preisempfehlung nimmt, bei knapp unter 30 Euro an. Äh, Man bekommt sie aber auch schon in dem einen oder anderen Online-Shop, auch bei Stronghold Terrain, äh, für bummelig 20 Euro. Und dann geht es halt weiter hoch bis hin zu einem riesigen Bahnhof für Knapp 100 Euro. Ähm, Sarissa ist ein bisschen günstiger. So kann man sagen, 10-20% Prozent ungefähr. Je nach Gebäudegröße vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Man hat dann aber nur ein Gebäude, wo man deutlich mehr noch... Ähm, selber dran machen muss. Ja, ja. ein bisschen Farbe, ein bisschen, bisschen mehr Effekte. Ähm, Und vielleicht auch
0: noch ein bisschen de- Innendekoration, dass die Wände nicht ganz so nackt sind.
1: Ja, also die Wände sind halt einfach... Ähm, glatt. Ja, ja. Da, der, der Fußboden ist... Ähm, Datenstruktur, aber das war's. Mir
0: fällt gerade noch ein Hersteller ein für äh, wirklich für hübsche Westerngebäude. Warmage. Warmage haben auch ein, Freu- ja, ein großes oh. Sortiment
1: am Western-Gebäude. Ja, unser freundlicher Nachbar aus Bremen. Der im Horst. Oh. <lacht> Ganz wichtiger Unterschied. <lacht> nee, ja, äh, der ja, natürlich. Was <lacht> meinst
0: du, was wir machen? Wir lässt dann den ganzen Tag über Hamburg und der im Horst. <lacht> ja. Aber Hamburg ist ganz nett. Nettes Bier hier.
1: Dass er nicht bezahlen muss. Und das aus Bayern kommt. Aber, äh, aus Franken. Ist es, ich weiß Hallo, noch. Hannes.
0: Hallo, Sebastian. Aber äh, also man kann festhalten, es gibt auf dem Tabletop-Markt äh, viele Hersteller für Western. Und mit äh, Warmage hat man einen deutschen Hersteller direkt vor Ort. Mit Fallgrounds und Zerrissa. Hat man zwei weitere große Hersteller? Die Bausätze sind, glaube ich, in der Komplexität vergleichbar. Ich sehe jetzt hier nur fertig zusammengebaute Gebäude, aber.
1: Von Foreground.
0: Von Foreground. Ja. Und ich habe zu Hause ein bisschen was von Sarissa. Ähm, und.
1: Man kann das, denke ich, auch super kombinieren. Ja, man kann es, glaube
0: ich, gut mischen, weil es vom Maßstab her halt passt. Und es sind halt Westerngebäude, wie man sie sich aus dem Westernfilm vorstellt. Es sind viereckige Bretterbuden mit einem schrägen Dach oder mit einem zu, spitz zulaufenden Dach, wo vorne noch so ein Ladenschild dran ist. Weißt du, die ja. klassische Westernschießerei, wo sich die Stadt oben, oben auf dem Dach hinter den Bretterwänden
1: ver- verbarrikadiert. Und es reicht eigentlich auch schon, wenn man also selbst auch die Foreground-Gebäude noch ein bisschen mit Washes bearbeitet dass sie ein bisschen verwittert aussehen und nicht so vielleicht klar und knallig von den Farben. Und wenn man dazwischen dann nochmal ein paar Servissergebäude hat und die ebenfalls mit denselben Washes bearbeitet, dann passt das farblich auch zueinander und alles ist gut. Oder man baut sich halt einfach ein paar Pueblo-Hütten aus Schaumpappe, ein bisschen Spachtelmasse drauf, ein bisschen anmalen. Da
0: gibt es eine ganz gute Anleitung bei euch auf dem YouTube-Kanal. Verlinke ich hier mal. (lacht) Also ich ich erlaube mir einfach mal, die die Shops für quasi Gebäude und Zubehör und Videos, was ich so jetzt auf dem Schirm habe, direkt mal zu verlinken. Ihr habt, glaube ich, auch mal ein Video gemacht, ein Unboxing zu Foregrounds, wie man die Gebäude noch ein bisschen
1: aufpacken kann. Genau, das war eigentlich zwar mehr für einen Fantasy-Bereich, aber da sind eigentlich die grundsätzlichen Techniken drin, wie man mit Washes arbeiten kann. Und ähm, ja, ein bisschen mehr aus dem Foreground oder generell aus MDF-Bausätzen. Ja, aus man, man sieht einfach
0: mal auch, wie so ein MDF-Bausatz aufgebaut ist und ja. wie man den zusammenbaut. und äh, Ja, ist eigentlich total einfach und äh, gut. Man braucht ein bisschen Gelände, man braucht ein paar Häuser, da muss man also auch noch bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja,
1: wobei das spart man, denke ich, aber einfach an Miniaturen, weil also im Gegensatz zu anderen Skirmishern, ähm, ob das jetzt Freebooters Fate ist oder ob das äh, Infinity ist, ähm, da kauft man ja doch immer mehr und mehr Miniaturen nach. Weil ja an. aber
0: auch neue Miniaturen, Charaktermodelle genau. nachkommen und bei Deadman's Hand, halt, man braucht halt nicht mehr als acht. Okay,
1: das Vielleicht sagt man
0: irgendwann, ach, ich möchte meine Bande anders spielen, ich brauche drei Gewehrschützen, dann braucht man halt noch mal einen zusätzlich mit einem Gewehr oder so.
1: Ja, oder man, äh, es gibt ja ein paar äh, besondere Charaktere des Wilden Westens, ähm, ein paar Charaktermodelle. Ja, dann ist das eine Miniatur oder vielleicht zwei. Also neben dem, ähm, dem Nobody, den es hier äh, für die Vorbesteller gab, gibt es ja auch nochmal den Buddy, ähm, das Pendant quasi äh, in Miniaturform von Bud Spencer. Bud Spencer in Miniaturform, das... <lacht> <lacht> Ja, und damit kann man eben halt auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Boss einer Bande darstellen, aber man wird nicht viel Geld für Miniaturen ausgeben, wo man dann eher ein bisschen Geld in die Hand nimmt, ja, das ist fürs Gelände. Wobei man jetzt
0: auch fairerweise dazu sagen muss, wir alle sind Tabletopper und was das Geld ausgeben und Miniaturen kaufen angeht, das können wir alle ganz gut. Und Deadman's Hand ist schon so ein bisschen so ein System, was einem vielleicht irgendwann auch mal zur Zweitbande verführt, ne? Einfach, weil man Lust hat, noch mal ein paar Staubmäntel und Hüte zu bemalen.
1: Ja, wobei ich sagen würde, wenn ich jetzt nicht ganz so nah am Fluff spielen würde oder möchte, dann kann ich auch ähm, meine, meine Desperados auch vielleicht mal als ähm, Gesetzlose. Gesetzlose auflaufen lassen. Oder wenn oder man halt Bandidos. wenn man Sheriff's mit
0: langen Mänteln hat, kann man die auch als Pinkertons benutzen.
1: Ja. Das
0: geht auch. Pinker, so. Pinkerten.
1: Ähm, ja. Bei den Indianern wird es schwierig. Also Pink,
0: Pinkerten Indianer.
1: <lacht> <lacht> die bewachen Tippies. <lacht> da ist ein Tresor drin. <lacht> ja, die Indianer haben sich ja vom Fluff her, es gab ähm, ein, ein Massaker in der Nähe von Deadman's Hand, wo eigentlich ein, ein Indianerdorf aufgerieben wurde. Und ähm, die Indianer, die man jetzt hier in dem Spiel spielt, das sind eigentlich. Überlebende von diesem Massaker, die jetzt sie in der Stadt aufhalten und irgendwelchen kleinen äh, Arbeiten nachgehen und sich so ein bisschen als, als Tagelöhner verdingen, um eben herauszufinden, wer für dieses Massaker verantwortlich war, um sich dann natürlich an dem äh, Schuldigen zu rächen. Also das ist die flaffgeschichte der Indianer, deswegen sind die Indianer in Deadman's Head. Das ist auch irgendwie cool. Ja, es gibt so kleine nette Geschichten, das ist jetzt nicht wirklich spielentscheidend, aber man hat dann so ein bisschen Hintergrund und also gerade du als Fluff-Fan, du wirst
0: dich... Äh <lacht> ich, ich bin da, glaube ich, ich werde da immer wieder von mir selbst falsch zitiert. <lacht> Wenn es kurzer, knackiger Fluff ist, ist das okay, aber so riesige Fantasy-Universen wie halt zum Beispiel Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy oder auch äh, Beyond the Gates of Antares, Infinity und so, das spricht mich einfach, oder auch War Machine Hearts, das spricht mich einfach irgendwie nicht mehr an weil es mir zu viel wird. Weißt du, ich bin, was Fantasy und Sci-Fi angeht, im erzählerischen Bereich, Pen-and-Paper-Rollenspieler, und dann mag ich die Geschichten, die ich da erlebe, dann brauche ich das nicht auch noch beim Tabletop. Aber hier so den kleinen Fluff, auch, dass der Sheriff äh, Carlton heißt, äh, nee, Charlton, ach schade, ich dachte, der tanzt die ganze Zeit wie der Bruder, äh, Cousin von Will Smith. (lacht) <lacht> aber ne, oder solche Dinge oder dass der halt ähm, aus Deadman's Hand die Stadt sauber hält wie seine Vorfahren und so weiter das ist ja, das ist ja so Zehnzeiler und so viel Fluff mag ich dann wohl das kann man sich auch noch merken <lacht> ja, das kann man zum Mut auch noch ausschmücken wenn man dann oder man sich seinen eigenen Sheriff ausdenken und, ne? gerade so was, was wir jetzt bei Frostgrave mit unserer Kampagne machen, dass, dass niemand hindert dich daran, das auch in Deadman's Hand zu tun
1: nee, und ich finde das auch gerade nach diesen zwei Runden, die wir jetzt gespielt haben, das Spielsystem lädt so dazu ein, dass du deinen eigenen Film quasi erlebst. Also es, es gibt dir ein kleines Grundgerüst an die Hand, wie du deine, wie du die Gebäude aufbaust, wie du deine Modelle zu Beginn so ein bisschen platzierst und, und dann wirst du losgelassen. Es ist halt wirklich wie im Film so und jetzt Action und es geht einfach los. Ja, Es macht total Spaß. Also ich bin wirklich positiv überrascht, wie schnell und flott sich das Ganze spielt und wie ähm, viel, viel Spaß wir beide gehabt haben.
0: Ja, also wir sind jetzt quasi schon beim Fazit angekommen und äh, denke, wir haben auch alles gesagt. Was das wir war's mit Magerpotato und Podcast. <lacht> hey, ich will auch noch ein Fazit ziehen. <lacht> das ist mein Podcast. <lacht> also ähm, ja, ich mein erster Eindruck ist sehr positiv. Ich bin begeistert davon, wie schnell und intuitiv ich die Regeln drauf hatte und wie schnell sich kleine Geschichten ergeben haben. So Der Deputy, der ständig daneben schießt, der Deputy, der zu stur ist, wegzugehen, der Bandit, der hinter die Kiste läuft. Der drei- Deputy, der <lacht> am Boden liegt. <lacht> ja, der Bandit, der hinter die Kisten läuft, von allen Seiten beschossen wird und wieder zurück in das Haus läuft. Ja, <lacht> du. Also solche, solche kleinen Geschichten entspinnen sich sofort. Es war schnell, es war fair, es war mit Sichtlinien und Deckung in einem enorm schnell zu überprüfen.
1: So. Ja, es war überhaupt auch kein äh, Regelgeficke. Also, wenn, wenn ein Modell irgendwo an der Kante, an der, an der Häuserwand stand, dann hatte es Deckung, egal ob das jetzt einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter hervorgeragt ist. Ja, es ist. Es
0: ist nicht dieses, wenn 50% des Modells zu sehen sind, ja, was ist denn 50%? Soll ich das Ding jetzt in der Mitte durchsägen? Oder ne? Also, das ist doch... Ja. Immer ein Streitpunkt, dann läuft es immer auf einen äh, konkurrierenden W6-Wurf hinaus oder so. Und ähm, das hast du hier halt nicht. Es hat sich schnell gespielt, es war intuitiv, es haben sich sofort kleine Szenarien und Geschichten ergeben. Und ähm, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich den Hauptteil, äh, also das Finale mit dem vollen Ruf auch gerne noch spielen. Es ist ein netter, es ist ein nettes Bier- und Brezel-Spiel für zwischendurch. Ja, es es und ist, glaube ich, glaub, ist, glaub ich kein
1: Turnierspiel. Also Turnier könnte schwierig werden, außer vielleicht wenn in dem einen oder anderen Szenario sowas wie Beutemarker ähm, vielleicht gesammelt werden können. Man müsste wahrscheinlich auf einem Turnierspiel dann alle Tische auch gleich aufbauen und ähm, dürfte nicht so, eine, so, ein, so ein gemischtes ähm, Szenariosystem haben. Aber ich denke, dass durch die Kampagnenregeln und den Szenariogenerator, dass man da auch ja, lange dran Spaß hat und sich ja, seine eigene Geschichte, sein eigenes, seine eigene Bande so ein bisschen aufbaut. Ähnlich wie bei Frostgrave, aber ich glaube, ein bisschen anders. Also, deutlich anders. Ja, also ich glaube sogar deutlich anders. Ja. Bei Frostgrave, denke ich, ist es halt, man, man erlebt zwar eine Geschichte, aber man, man ist ein bisschen mehr in diesem eigentlichen Szenario so gefangen und limitiert und hier hat man halt viel mehr Möglichkeiten, so... Ähm, selber kreativ seine Geschichte zu schreiben. Also ob man jetzt quer über die Straße läuft und heldenmutig äh, um sich ballert oder ob man ähm, hinter einer Häuserecke sich erstmal verschanzt und und aus sicherer Distanz schießt oder ob man vielleicht durch die Gebäude läuft in sicherer Deckung und vom Gegner nicht gesehen werden kann, um dann irgendwie einen Hinterhalt ähm, aufzubauen. Ob man vom Dach schießt, erstmal hochklettert, ähm, da hat man viel mehr Freiheiten irgendwie. Also so kommt es mir zumindest vor.
0: Ja, also so mit Positionsspiel, klettern und so weiter, das hast du natürlich bei Frostgrave auch. Aber es erzählt in dem Sinne halt eine andere Geschichte, ähm, weil die Figuren sich nicht so stark unterscheiden. Du hast halt in Frostgrave ist alles ziemlich auf den Magier und deinen Lehrling ausgerichtet. Und durch die Zauber, die du wirkst, da haben wir ja vorhin schon drüber gequatscht, dann hast du halt eine viel taktischere Komponente drin, dass du halt, welchen Zauber spreche ich jetzt, ich sammle Erfahrungspunkte durch die Zauber, die ich spreche, mhm. das hast du hier nicht. Die Kampagnenregeln kenne ich jetzt nicht, aber ich schätze mir nicht, dass du dir irgendwie für jeden getöteten Gegner zehn Erfahrungspunkte aufschreibst oder so, wie es bei Frostgrave ja ist. Ähm, es, ist ein, es ist eine andere Form von Geschichten erzählen, eine schnellere Form von Geschichten erzählen. Und ja, also ich mag es. Ich, ich hadere immer noch mit mir, weil ich eigentlich keine Westernplatte bauen will, aber ich, ich mag es. Und ich freue mich auch drauf, wenn das Regelwerk...
1: Du kannst ja jederzeit wieder nach Hamburg kommen.
0: Ja, genau. Ich muss ja ne, das leckere bayerische Bier trinken und... Äh, Brauche ich eigentlich nur eine kleine
1: Bande, es sind ja nur acht Modelle. Ich ich habe drauf, wir müssen auf Whisky umsteigen, fürchte ich, damit das Stil echt
0: wird. Ja, ich muss aber fahren. <lacht> Kriegst du Apfelsaft. Es ist ja jetzt auch alkoholfreies Bier. Also im Prinzip brauche ich mir ja eigentlich nur, du hast ja alles, ich brauche ja eigentlich nur acht, neun Westernfiguren. Ja. Ne? Das könnte man ja mal in einem Marathon-Nachmittag schaffen. Top, die Vertikel. <lacht> oh, ja, Michael, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Äh, mir auch. Es ja. hat mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht, äh, das Spiel zu spielen, ja. die Schrotflinte zu schwingen. Ja, das, das, das besser war Knüppel. Also, ganz ehrlich, die Flintenmacher mit dem muss ich noch mal ein Wort reden, was der mir da verkauft hat.
1: Ja, Wie im Comic da waren Knoten drin. <lacht>
0: Deswegen hat die auch so weh getan, als ich damit zugehauen. <lacht> du hast das richtige Ende angefasst und dann schön geschwungen. Oh nein, der hat eine Schrotflüte mit einem Knoten
1: drin. Das ist Spaghetti-Tabletop.
0: <lacht> ja, also es war wirklich ein sehr lustiges Spiel. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, wenn wir es demnächst mal wieder spielen. Ich freue mich auch drauf, wenn jetzt die endgültigen Regeln dann im nächsten Monat kommen, im August. Genau, im August. Für August sind sie
1: angekündigt. Also die deutschsprachigen Regeln, die englischsprachigen, gibt es schon länger. Genau, man kann auch nochmal dazu sagen, dass die deutschsprachigen Regeln quasi das ähm, komplette Regelwerk auch darstellen, also das englische Regelwerk wurde dann ja schon äh, erweitert mit den äh, Regeln von Studio Tomahawk. Ähm, ins Deutsche sind auch, glaube ich, dann die ein oder anderen Errata eingearbeitet. Es sind eben auch die Töchter des Westens, die es, glaube ich, auch bislang nur separat gab ähm, in den ausländischen Regelwerken, die sind auch jetzt mit drin. Und ähm, weil es ja die Vorbesteller-Miniatur gab, äh, Nobody, sind auch ein paar Regeln für Nobody extra in dem deutschen Regelbuch drin.
0: Und alle Regeln, die Studio Tomark hinzugefügt hat, sind auch als optionale Regeln gekennzeichnet.
1: Genau, die sind auch enthalten.
0: Und eine persönliche Sache, die ich noch anmerken muss, ich habe ja nun das englische Buch und das deutsche Buch gesehen und ich finde den Satz und den Aufbau vom deutschen Buch auch mit der Auswahl der Bilder hübscher. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, da hat sich Mirko von Stronghold Terrain auch schon die letzten Wochen immer auf Facebook mit dem einen oder anderen... Selbst geschossenen Foto gemeldet. Also, er hat, ich äh, so alles, was es von Foreground gibt, gebaut, äh, verwittert, gestaltet, dekoriert. Er hat jede Bande äh, bemalt oder bemalen lassen, ähm, hat tolle Fotos gemacht und äh, einiges dann auch im Buch dann nochmal ausgetauscht.
0: Und auch die Zeichnungen und äh, Bilder, jetzt nicht Fotos, sondern so, was halt so als Bilder drin ist. Auch da fand ich die Auswahl schöner als die gezeichneten Figuren im, also im englischen Buch. Ja. Also wie gesagt, das ist mein persönlicher Geschmack, aber ich mag das deutsche Buch vom Aufbau und vom, vom Design her sehr gerne.
1: Ja, es ist halt die gewohnte Qualität, also genau wie bei Saga, dass es nicht ja. einfach nur eine Übersetzung ist und das vorhandene Layout genommen wurde, sondern dass da eben auch viel ähm, Detailarbeit drin steckt und dass das auch das Ganze nochmal aufwertet. Ja.
0: ja, schöner
1: Ersteindruck. Super Ersteindruck.
0: Spiel, das mich sehr begeistert hat. Und äh, ja, ich freue mich drauf, das mal wieder zu spielen.
1: Ja, nächsten Monat.
0: Nächsten Monat, ja, <lacht> auf jeden Fall. Wenn ich dann meine Figuren einen Nachmittag fertig bemalt habe. Ähm, das war dann auch schon wieder Maga Botato für dieses Mal. Am 20. Juli melden wir uns wie gewohnt zurück. Thema wird, wie immer, nicht verraten. Am 30. Juli sind wir dann auch schon wieder beim Stammtisch des, äh, angekommen. Und jetzt muss ich mal überlegen, das hier ist, glaube ich, Folge 49. Das heißt, der nächste Podcast ist schon ein kleines Jubiläum. Aber ich glaube, wir feiern trotzdem erst ersten Stammtisch. 6 aus 49? Ja, ich, ich, ich schummel einfach. Das hier ist 49,5 oder der nächste wird 49,5. So, dass dann der Stammtisch die Jubiläumsfolge
1: ist. Der erste Stammtisch zählt nicht. Das war noch so zusammengeschnitten.
0: Die allererste Folge zählt nicht, weil sie so ganz anders ist. Das war die Null. Nicht monothematisch und so. Genau, da schummeln wir einfach.
1: Ja, aber 6 aus 49. Wie groß ist das Maga potato team
0: ja, sechs Leute im ja, das festen Kern, ja. ja. <lacht> okay, Michael, vielen Dank. Immer gerne. Für Speis und Trank. Und dass wir hier in deiner Küche sitzen konnten. Ja, auf dem großen
1: TWS-Basteltisch. <lacht> <lacht> der auch mal eine Spielplatte beherbergen kann.
0: Und euch da draußen, vielen Dank fürs Hören. Schreibt uns doch mal eure Meinung. Wenn ihr mit Deadman Sand Erfahrungen habt, hier gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren.
1: Genau, steht ihr auf Western oder. Genau.
0: Das ist noch viel besser. Schreibt mal eure drei Lieblingswestern äh, eure Top 3 an western filme in die Kommentare und dann gucken wir mal, ob wir dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
1: <lacht> Im nächsten Podcast? Nein. Welche sind <lacht> deine drei Liebsten?
0: Uff, Western. Zweimal ähm, in Amerika? Nee, also nicht. Nee, Once Upon a Time in the West. Wie hieß der im Deutschen? Spielen wir es lief vom Tod. Vom Tod. Äh, zwei glorreiche Halunken. Mhm. Und hier, für eine Handvoll Dollar, für ein paar Handvoll Dollar, oder wie der heißt.
1: Für eine Handvoll Dollar.
0: Für eine Handvoll Dollar, ja.
1: Ja, man muss eigentlich äh, zwei Gloräucher lunken. Ja, das ist eigentlich auch meine Nummer eins. Also, ich glaube, den habe ich als Kind und als ich den irgendwann mal auf VHS äh, aus der Videothek ausleihen konnte, oh, ich weiß nicht, bestimmt 10, 12 Mal gesehen. Ähm, dann den Texana oder der Texana auch mit Clint Eastwood, fand ich damals sehr gut. Habe ich aber lange nicht mehr geguckt. Ähm, dann wird es schon echt schwierig. Vier fäuste Halleluja. Ja, oder mein Name ist nobody. Äh, ist auch gut. Ach, schwierig. Was ist eure Meinung? Ja, genau. Eure <lacht> Lieblings-Top 3. Hier ist schön. nur drei Western aufzuzählen oder werden es auch irgendwie zählen. <lacht> <lacht> gut, also, das war Marco Mutato. Macht's gut. Howdy.